0: <música> ¡Aprenderás a llevar tu vida en una maleta! Y cuando la pena aprieta, se llora antes de cantar. El camino al caminar, por dentro la procesión, tu cuerpo será canción, tu futuro será incierto. Dejándote en cada puerto, desangrado el corazón. Aprenderás a esperar, arrepentir sin cansarte, 15% de arte, el resto de transpirar. Ya queda lejos tu hogar, sale otra grieta en la piel, otra cana en el papel. Remoto, en la cartera su foto. Te escribo desde el hotel.
1: Y seguimos en esta animosa tarde del eje Radio nada más y nada menos que con nuestro querido amigo Antonio Delgado con un café con Antonio que hoy nos trae además una invitada de relumbrón eh, eh, pues prácticamente mundial Antonio ¿no? Pepinera ilustre Pepinera ilustre donde las haya
2: y como ¿Eh? decimos doña Almudena y yo gente luminosa.
1: Y gente luminosa y gente, efectivamente. Luminosa, que es lo que queremos. No hay más que verla, aquí tenemos a Marta Cruz eh, Flores, eh, bueno, que se explique ella, ¿no? Que Antonio que diga, ella. Yo, que diga que diga qué pinta aquí, ¿no?
2: Exacto, qué pinta aquí hoy, porque pintar pinta le Leganés desde hace <risa> desde por lo menos desde que yo la conozco, porque entre otras cosas eh, fue de ...de las impulsoras y promotoras de la plataforma Salvemos Polbaranca... Pues fíjate... ...y que ya empezó con el tema de del cable esquí y todo eso... ...a luchar como, como lo que es una leona... ...ahí defendiendo el medio ambiente... ...cable esquí
1: que por de, por, de, por desgracia quedó al final en el olvido... ...porque hubiera sido... ...era una iniciativa de hecho maravillosa... Sí. Pero como muchas de esas iniciativas en este municipio, pues... Qué, qué pena el cable esquí. Haces un mártir, Marta. Qué pena el cable o... esquí,
2: qué pena el cable esquí y el hotel y bodas, bautizos y comuniones. Y comuniones. Que querían hacer ahí en la laguna, en un espacio público y reservado a gusto y disfrute del ciudadano. Pero que nos diga ella, porque el currículum es como, como de tres folios, con el Arial 10 y espacio de... <risa>
1: Pues allá vamos, Marta. Marta. Bueno,
3: lo primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Jesús y Antonio, por supuesto, para este café con Antonio. Eh, vamos a empezar más la entrevista, porque yo, en esa plataforma, lo que intentábamos justamente era que no, era que no se construyese claro, el cablesquí. Era, no era,
1: no era una ironía. <risa>
3: ah, pues a mí
2: me
1: ha costado pillarla. Eh, porque... Eso es porque vienes poco a general. no
3: me No me da tiempo, no me da tiempo. Eh, porque, bueno, en aquel, eh, pues ya no me acuerdo hace cuántos años de aquella, de aquella plataforma, hace mucho tiempo, pero sí, bueno, hace yo desde, años de eso. desde el grupo ornitológico Sobanelus, que también es un grupo local de la Sociedad Española de Ornitología, nos unimos a aquella plataforma y e hicimos un escrito eh, pues para justificar por qué pensábamos que ese cable esquí no se debería construir porque iba a afectar a las aves. Que, que hibernan o que, que están siempre en la, en la laguna de Polo Branca, y que creo que es uno de los mayores atractivos naturales que tiene nuestra, nuestra región y que por cierto aprovecho para decir que sí soy pepinera. <risa> <risa> nací en Leganés. Exactamente y, y, de dónde,
1: y... eh, Marta. De dónde... De Leganés, de Zarza Quemada. No, de, eh, sos... bueno, mis padres, San cuando Icasio. yo nací
3: estábamos aquí en, en San Nicasio y luego mis padres viven en el barrio Pelayos pero mm -hmm. vamos, que son trabajadores de... Han estado en San Nicasio toda la vida, en una tienda mm -hmm. de Escayola, que creo que mucha población... De el Leganés conoce, eh, pero ya están jubilados, así que
2: sí, no, sí. pues cuéntanos tus andanzas porque tienes un periplo, un periplo grande.
3: Pues nada, mis andanzas, pues como decía, pues nací aquí, entonces he estado aquí en Leganés hasta los 25 años porque hice mi, bueno, estudié en diferentes institutos de aquí de Leganés, obviamente, y luego eh, hice la carrera de biología en la Universidad Complutense, entonces en ese Complutense de Madrid, entonces en ese tiempo pues seguía viviendo en Leganés. Y ya en el 2015 me marché a Barcelona para hacer mi tesis doctoral eh, con Aves Marinas, en el grupo de Jacob González Solís. Y allí estuve hasta el 2018 más o menos y a partir de ahí me fui a Francia eh, y ahora pues sigo en Francia trabajando con un contrato postdoctoral que se llama, o sea lo que viene después de la tesis doctoral y continuación de investigación con Aves Marinas. Eh, pero más centrada en, también en, en el Ártico y con estudios de, sobre tóxicos, cómo afectan los tóxicos a las aves marinas, como un modelo para estudiar lo que ocurre en el medio marino y también que nos acaba afectando a nosotros, obviamente.
2: También estabas diciendo que que teníais estudios sobre toxicología en de, de las aves ecodóxicas,
3: Sí, ecotoxicología. ecotoxicología. Sí, bueno, o sea, en realidad yo durante mi tesis no estudié ecotoxicología, eh, pero luego pedí una beca, que es la que acabé ganando y por eso estoy trabajando ahora en Francia, que es una beca europea, que es la Marie Curie. Y la idea de estas becas era que tú llevas algún conocimiento al centro donde vas y a la vez aprendes algo. Bueno, pues yo lo que llevaba era eh, pues la capacidad para hacer estudios demográficos, que se llama, que es estudiar la supervivencia de las aves. Eh, y a la vez yo lo que aprendí era ecotoxicología. Entonces, desde el 2021 estoy est estudiando eh, pues las concentraciones, por ejemplo, de algunos metales, como por ejemplo el mercurio en las aves marinas, eh, para estudiar cómo les afecta pues, tanto a la supervivencia o, o sobre todo a la reproducción, que es un efecto que se ve más claro.
1: Mercurio, disculpa, que, pro que probablemente lo toman del pescado.
3: Efectivamente. O sea, al final el, el mercurio que... El mercurio se emite por vías naturales, como pueden ser lo, los volcanes, por ejemplo, pero también se emite, obviamente, con la industria, y entonces ese mercurio pasa, digamos, a la atmósfera y al final se acaba distribuyendo por todo el globo, si quieres, y al final llega un momento que, que digamos, baja, al, o sea, que cuando llega al, al mar, eh, allí es transformado a metilmercurio, que es como el mercurio orgánico, y eso entra las redes tróficas. Entonces, porque es, eh, digamos que el mercurio inorgánico pasa a ser orgánico, gracias, a, gracias o por desgracia, no lo sé, de unas bacterias, y entonces ya a partir de ahí entra la, en la cadena trófica y se va pasando, digamos, del de, de pez pequeñito, si quieres, hasta la claro. parte alta de las cadenas tróficas, como son las aves marinas. Uh -huh. El problema es que son, es un contaminante que se va acumulando y entonces cuando llega a los depredadores eh, superiores eh, llegan a tener concentraciones muy elevadas y además, por ejemplo, en el caso de especies de vida larga como pueden ser las aves marinas o, yo que sé, o un atún, si quieres, eh, que viven en eh, numerosos años, pues van acumulando el mercurio durante muchos años y al final esto es lo que hace que les, les provoca efectos tóxicos.
1: Y al final, por ende, acaba en los seres humanos.
3: Claro, claro, por eso. Sí, hay muchos estudios ya sobre eh, la, la presencia de mercurio en diferentes especies de peces y que, por supuesto, nosotros comemos y por eso nos recomiendan comer de manera frecuente algunos peces, eh, pues eso, como el atún o, o peces que están en la, en la parte alta de la cadena trófica, porque las concentraciones de mercurio que pueden tener sí. son elevadas.
1: Oye, Marta, ¿tu referente en todo esto? ¿Quién, has, ¿quién oh. es o quién ha sido?
3: Oh, voy a quedar fatal porque igual. No. Bueno, mira, sí, voy a aprovechar. Tanto. Vamos a ver, yo estaba sí, pensando sí.
1: en una persona, a ver si acierto. A ver si acierto. Ahora no, te lo digo. No,
3: si es feliz, Rodríguez la fuente, no diré no. feliz porque no era de mi no, época. No, 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 pero voy a aprovechar este momento además para decir que tuve un maravilloso profe de biología en el Instituto Julio Verne de Leganés, al cual desde aquí le mando un fuerte beso. ¿Cómo se llama? Eh, Ignacio. Ignacio Pérez Mesuro, que la verdad que a mí me abrió los ojos a un mundo increíble de la fue biología. El
1: que te encendió la llama.
3: Sí, bueno, yo me acuerdo que yo llegué a él diciéndole. Un día, es que me acuerdo muy bien, en la cafetería, que le dije, pues es que yo no sé muy bien lo que quiero hacer, yo solo sé que me gustan mucho los animales. De pequeña, obviamente, quería ser granjera, luego pasé a querer ser veterinaria. <risa> y con Nacho, en este te instituto... De ¿Y qué te decía? Pues es que yo me acuerdo que aquella vez yo le dije, pero es que yo, en realidad, no quiero meter la mano en una vaca, a ver si me entiende por no decir algo más escatológico no, ahora, pero yo no quiero hacer eso, yo quiero saber por qué los animales hacen esto o esto otro. Y fue él quien me dijo, hombre, pues tendrías que estudiar biología, y creo que vas a conocer gente que te, muy cercana a ti o como muy interesante. Y efectivamente así ha sido. Mi mundo ha cambiado completamente desde que estudio Biología y desde que me muevo en este ambiente. Y, y me hace súper feliz. Más allá de que tiene también otras partes muy negativas. Como es el hecho de que ahora mismo estoy viviendo en Francia. Que ya me he movido un montón por sitios o por un montón de países. Y por eso también había elegido esta canción del Canca Porque él habla de cómo los cantantes se ven... Eh, bueno, las partes negativas ¿no? que tiene el mundo de la canción, el tener que moverse de un hotel a otro, de no estar con la familia. Y yo me sentí súper identificada cuando la escuché porque dije, vale, no soy cantante y me encanta lo que hago, pero también tienes momentos de soledad. <risa> Como decía, el soledad, aunque estés acompañado y, y de eso, de, de felicitar a la familia desde el hotel o desde, desde otro país. ¿no? Bueno, Por este eso era, la elegí.
1: Este profe de Julio Verne, tu referente, digamos, eh, de cabecera, ¿no? Sí. Eh, pero algún referente, algún otro referente mundial que tú digas, eh, oye, pues me gusta me gusta ver, no sé, no sé, en tu caso, los documentales de este tío, ¿no? Eh, Richard Attenborough eh, a Jack ver, Cuspo, obviamente,
3: valoro ¿no? valoro todo el trabajo de, de Richard Attenborough, que lo voy a decir fatal eh, pero es que... Peor que yo no creo te... que lo hayas <risa> dicho pero es que voy a quedar fatal si te digo que no te sabría decir porque de hecho, algo que sí que He visto desde hace años, es que al final yo pues, me paso el día trabajando en esto y leyendo sobre esto y tal, y sinceramente, por ser muy franca, cuando llego a casa, lo último no que me apetece es ver un documental. <risa> 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 a veces sí que veo documentales que me resultan interesantes, ¿no? Pero de verdad que es algo, o sea, prefiero leer sobre psicologías, eh, por ejemplo, es algo que me gusta mucho leer, pero intento evitar los documentales. Mm
1: -hmm. ¿Cuál es tu ave marina preferida?
3: ¡Jo, qué difícil! Pues, qué difícil pregunta. Supongo, bueno, hay
1: muchas especies, lo primero.
3: ¡Ostras! Me pillas mucho. Hay, sí, hay muchas le, aves marinas. Hay
2: pero... una que le tiene un cariño especial. Claro, ahí voy. Está todo el día con ellas y tiene además un nombre muy bonito, el... Que lo, el, ¿El mergul? El mer... <risa> bueno, a
3: ver, yo creo que si tuviese que elegir una especie, eh, a, a día de hoy te diría el petrel de bulwer, que es la especie con la que he trabajado durante mi tesis, que han sido cinco años de tesis y que todavía sigo pues publicando cosas de que es que estudié de, de esta especie entonces sí pues me encantan estas aves marinas el grupo de los procelariformes que se llaman que son individuos bueno son individuos son especies que en tierras son un poco torpes pero claro es que luego se pasan el resto del año en el mar y hacen unas migraciones tremendas y, y te planteas cómo un bicho tan pequeño puede hacer migraciones tan largas en el mar en un medio tan tan vasto y tan difícil como el mar oye
1: entonces, Marta es... el pingüino es una ave marina
3: sí yo creo que sí 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 o sea al final bueno es que aquí me vas a pillar mucho y no, yo, pues voy, a, y yo fíjate, voy a quedar fatal pues, 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 y yo voy a quedar fatal pero viene <ríe> de Google viene de Google no 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 ni mucho <ríe> o sea, menos final... Ángate, son
1: cosas que me vienen a la cabeza te lo digo esto porque fíjate no pero sí aquí. sí sí que y esto escuché. no viene a cuento pero es que mi Nick en Instagram que lo tengo abandonado hace 20 años es albatros
3: ¡Anda! hombre, Pues el albatros es un procelariforme. El,
1: algo se me ha pegado. El albatros, el,
2: albatro... el albatros
3: es un procelariforme, que es lo que te acabo de decir, que el, el petrel de búlgore que yo estudié es de la misma familia. y Bueno, del mismo orden. Y los pingüinos sí son aves marinas, y en realidad se considera aves marinas a todos aquellos eh, pues, aves que dependen en gran medida del medio marino y todas estas al final pues de té, para alimentarse y muchas, como decía, pasan la mayor parte de su vida en el medio marino excepto en la época de cría, que es cuando vuelven a tierra para reproducirse.
1: Es que había leído, te digo esto, porque había leído hace años y por eso me puse ese, ese nick. Por cierto, ¿eres? ¿Has ido a las redes sociales?
3: Twitter sí, lo utilizo de manera profesional, si quieres. ¿no? Facebook, pues porque todavía, bueno, sigo mirando yo alguna cosilla, pero Instagram me da mucha rabia, mucha no, lo, no lo uso. No me gusta el presumir de todo lo que haces.
1: Creo recordar que había leído que el albatros eh, vive en, en, con su pareja, es posible, y que cuando muere uno, se muere el otro. Algo así había leído. No sé si tanto como ves?
3: que se mueran, pero realmente este grupo de aves marinas, como te decía, los procelariformes, son... Bueno, en realidad casi todas las aves marinas eh, son muy fieles a, a las parejas y también a las zonas de cría. Entonces, no te voy a decir que si se muere uno se muera otro, pero que mientras que sigan vivos y la reproducción vaya bien, seguirán reproduciéndose juntos.
2: Pues como nosotros, igual, más, más o menos, ¿no? Efectivamente, pero bueno, es verdad que hay muchas otras
3: especies de aves que cambian continuamente de, de, pareja. de pareja, pero no es el caso de las aves marinas. Qué
1: zorrillos, ¿eh?
2: Y además, como nosotros, cuando se muere uno, se muere el otro. y vamos
1: sí, 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 De todas
2: sí. formas, eh, cuando tiene tiempo, la sueles ver por por su sitio especial también, que es por Sí, ¿no? mira, es que, eh, hecho... que, que de hecho... Que de hecho, cada vez que tiene un huequecito, pues está o bien sola o bien con sus amigos de... Deseo de deseo deseo Vanilo sí, Su amigo viste. Paco que me ha dicho que te dé un abrazo que está Pachuchillo Pachuchillo el hombre y habías hecho me dijiste también un, un es que tienen unos nombres ¿De qué? un trabajo con ellos con, con ah, un Vanillus. taller de gagrópilas hace, e, 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 <ríe> hace muchos años hace muchos años y yo no sabía lo que era, te lo digo está mirando con una cara sí, sí, no, que yo me no, quede no, igual, no, que yo es... me quede igual, lo tengo que
3: mirar. Sí, o sea, esto es porque, bueno, de hecho tengo que decir que mis primeros contactos con las aves fue gracias al grupo local Sobanelus y de hecho me acuerdo que mi cuñado me llevó la primera vez ahí con 15 años a un anillamiento de los que hacían en el parque Polvoranca. Sí. Entonces luego yo con los años he participado con el grupo y me acuerdo de eso, de haber preparado un taller de Ega que realmente es cuando las rapaces eh, comen una presa y todo lo que no pueden digerir, o sea, pelos, huesos y tal, lo... Digamos, forman una bolita que las pulsan por la boca. Nos entonces tú otra vez efectivamente. Pero es una bola seca y una pelotita. Eh, entonces esto, si tú lo abres eh, y busca los huesos, puedes ver lo que ha comido el, el arrapar. Y entonces yo me acuerdo que utilizamos ega, EGA agropilar de búho chico y las abrimos allí con algunos chavales en el Parque Polvoranca para ver lo que habían comido y es un taller siempre interesante. Y... Ah, bueno, y lo del Parque Pueblo Branca, que efectivamente nos pilla muy cerca en valdepelayos entonces sí que aprovecho, por ejemplo esta mañana, eh, he aprovechado para darme un paseo para despejar la mente, ya que ayer me pegué un gran día de, de trabajo pidiendo una de las becas de investigación de España y hoy necesitaba... Desconectar y resetear. ¿Significa <risa> pues,
1: ah, eso que, que te vuelves a España pronto? Que me
3: gustaría, pero de ahí de gustarte a poder es a algo... Poder. Sí, hay es un gran salto porque está muy complicada la cosa para volver y las becas son siempre pocas, insuficientes y... ¿Qué es, y, lo, qué es lo que
1: haces en Francia, exactamente?
3: Pues eso, está, estoy estudiando, eh, pues en concreto, una población de aves marinas del Ártico, de, se llama mergul. Eh, la especie es el Mérgulo, es un pajarito muy pequeñito, eh, y estudiando la, la concentración de tóxicos que tienen y cómo esto les puede afectar, por ejemplo, a su supervivencia y a la reproducción. Y luego también, eh, eso yo he ido a coger los datos al, al Ártico hace dos años ya, dos veranos, eh, pero luego también estaba estudiando... Un por poco ejemplo. de frío, ¿no? Un poquito eh, solo. No sé. Depende, que en el, 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 el 2021 no pase tanto frío... Con una
1: rebequita a lo mejor al atardecer ya ah. ¿no? no sobra, ¿no?
3: La verdad es que el 2021 no lo pasé mal. Eh, es verdad que siempre digo que no lo pasé mal porque efectivamente vamos súper bien preparados con unos abrigos gordísimos. De hecho yo me llevé toda mi ropa que yo consideraba que era para el frío de aquí. O sea,
1: pero no sé. me digas que llevas un mono de esos así naranjas. No, azul. Me un mono azul, azul. Todo entero. Que me encantan cuando los veo. En Como la de tele. nieve. Sí, sí, sí. Pues eso. Súper protegido. Pero
3: que eh. yo me fui de aquí con mi ropa de invierno pensando que bueno pues. Con co esto tengo y Llegué bastante. allí y dije ¿qué hago yo con esto? O sea no te vale para nada, pero para nada
2: como el de la casa de papel, pero con forrito.
3: <risa> pues igual, pero en, 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 azul en azul íbamos nosotros. Y con eso, pues un abrigo gigante que casi no te puedes ni mover. Y entonces en 2021 más o menos bien, pero el año pasado, 2022, pasé mucho frío y realmente fue una, una, un trabajo de campo muy, muy duro. En el cual me di cuenta dónde estaba y dije, vale, Marta, no estás en cualquier sitio. porque eh?
1: temperaturas medias allí? ¿Cuáles eran?
3: Pues es que justamente el año 2021, si la media normalmente siempre habían sido 5 grados, desde el 81 me parece hasta, el, hasta los 2000 y pico, el del 2021 tuvimos una media de 12, o sea, hizo mucho calor y hubo incluso algún día que las medias superaban los 20 grados, y de hecho hubo un día que durante 7 horas hubo más de 20 grados, y eso para los bichos fue terrible, terrible, porque no están acostumbrados, entonces les veías que empezaban a, a, sí, como a respirar muy, muy, muy fuerte, agitados, no, no podíamos trabajar con ellos, porque obviamente al final les supone un, un pequeño estrés extra, y lo último que queremos es que, que sufra, entonces tuvimos que parar el trabajo. Y sin embargo, este año, aunque no he podido comprobar las temperaturas de nuestra zona, porque nosotros instalamos una como se dice, una estación meteorológica muy pequeñita, eh, pero he estado mirando y hubo como 3 grados menos que el año, que el año 2021. Y, y había muchos días que teníamos temperaturas de 0 grados y la sensación térmica... Mmm, yo te no, puedo, no, no. O sea, si a mí me pregunta yo te diré, menos 10, menos 15, o sea, horrible. Este año ha sido muy frío, mucha lluvia, vientos de 70 km por hora, que me acuerdo bien que no podía ni moverme casi, y hemos perdido muchos días de trabajo por, por la meteorología.
1: ¿Cómo sobreviven, Antonio, los pájaros en ese clima? ¿Eh?
3: Bueno, al final están acostumbrados a ellos, pero claro, si de repente pues como, hay...
2: como nosotros, pues fíjate cómo sobrevives tú aquí, rodeado de... que menudo estamos. pájaro estoy hecho! ¿no? Aquí, que sepa Marta que ni vamos a hablar de los pájaros de cuidado ni los pájaros de cuenta eso es otro tipo de... Ver, que tenemos los... de...
1: Es un chacarrillo entre Antonio y yo
3: ah, Vale, hablando. gracias por explicarme ver, no.
2: yo una, una, una cosa que ya has dicho que has estado esta mañana en Polbaranca yo estuve ayer con tus con tus amigos que estuvimos celebrando el, el Día Mundial de los Humedales y a ver si has tenido la misma sensación que yo tuve, que es que vi poquísimas aves, muy pocas para la cantidad que de que se ven en cualquier momento y sobre todo en esta época en el otoño o invierno que suelen venir eh, o bien de paso están en la isla de polvas de maripascuala no había nada estaba vacío que siempre había con maranes que estaban allí tomando el sol en la playita y lo vi me sorprendió muchísimo yo no sé si es que está cambiando por el clima o que las aves están tomando otro tipo de costumbres o se están habituando a, a otro a otros espacios donde se encuentren se encuentren más
3: más tranquilas, más
2: tranquilas.
3: yo o sea, te doy la razón que es verdad que esta mañana ya digo he estado allí y me ha parecido también que había muy pocas aves en la muy laguna poco. de Mari Pascuala donde se forma el dormidero y, y obviamente, pues primero pueden ir a otros lugares o quizás están en zonas del parque más tranquilas, como la Laguna de los Sisones, que se forma de manera temporal. Pero es verdad, y aprovecho, aunque sea un poco eh, controvertido mi comentario, pero... Um, pero yo creo que en Polvoranca empezamos, desde hace tiempo ya hay un problema con los gatos domésticos, que hay una colonia de gatos muchísimo. bastante grande que afecta, seguro que afecta la tranquilidad de las aves y de hecho sabemos que, que llegan a la zona de la, de la islita esta de Maripascuala por un, hay un mini bordillo y por allí se han fotografiado gatos sí, sí. llegando hasta allí, Ahí. entonces sinceramente no me sorprende nada que, que las aves al final pues, no, están, no están tranquilas para poder estar allí ...pues descansando, entonces... O sea, no, no digo que sea la única causa, por supuesto... ...pero que, que estoy casi segura que tiene que afectar.
2: Yo ayer había otra cosa que me pareció fatal... ...que es que había gente que, que deben de hacer una escuela de piragüismo... ...pero no tienen acotados, porque toda esta cosa... ...tienes que tener convivencia, y si tienes una zona... ...que es donde tienes eh, la zona de donde están las barcas... ...se puede con unas bollas... Y para que convivan unos y otros, se puede tener la zona de escuela de piragüismo en la parte de donde está el, el estanque a la entrada y, y la zona de donde está la isla, que la isla siempre está reservada, digamos, para las aves que van a ir a dormir, que están al sol, que vienen unas... Y, y ayer le vi que se metían con las piraguas justamente hasta la, hasta la isla. Pero yo te quería, ya antes de, porque aquí el tiempo apremia, hay una. Buenas tardes, doña, doña Patricia. Aquí hay una cosa que a mí me ha dado siempre el ron-rum y algunas veces lo hemos comentado en, en, en la plataforma, que es que si sería susceptible de que dos cosas, o que algunos de los humedales de que tienen en la en, en, en Polvaranca fuesen reconocidos por la red Natura, porque no están reconocidos, y si existiese si la posibilidad de hacer un plan gestor del propio parque, porque ahora al ser un parque periurbano, un parque periurbano no recoge ni flora, ni fauna, ni absolutamente nada. Entonces yo creo que sería importante, ahora que estamos en época de elecciones, a alguien se le ocurriese, y que aquí nos escuchan muchísimo y que... ¿Verdad que nos copian muchas cosas? Muchas cosas. Y te adelantas a otras muchas. <risa> y adelanto a otras muchas. Entonces yo creo que valdría la pena empezar estas cosas, que lo sabes tú de tiempo, eh, los papeles van muy despacio y los temas administrativos. Pero yo creo que se debería de empezar a, a mover, eh, pues de algún... Aparte de los movimientos de medio ambiente, que no nos hacen ni puñetero caso a nadie, pero por lo menos si alguien le da por pensar que vale la pena hacer un plan gestor para proteger la fauna, la flora y todo, porque cuando se hizo el parque no había nada. Claro. Pero el, el, ahora mismo el parque sí que tiene fauna y flora propia por, por la zona de, de la Recomba, el arroyo y todo. Yo creo, creo que valdría la pena empezar a mover un poquito esas dos cosas a nivel neófito como, como soy yo que yo lo único que hago es dar un poco de ruido estorbo un poco menos que los gatos <risa> pero, pero pero yo pienso que había que pelear por ese esos dos tipos de cosas de que algunas de los humedales que tenemos en Polbaranca fuesen reconocidos por la Red Natura y, y empezar a elaborar un plan gestor junto con seo eh, el centro de educación ambiental que sería como correa de transmisión con la con la comunidad y empezar a elaborar algo con el fin de que lo que hemos dicho en que esté protegida sí, evitar, la, otro futuro cable esquí claro evitar el cable esquí evitarle las las invasoras depredadores furtivos y cantidad de cosas que se que merece la pena en que estos espacios se, este, este, se conserven y estén estén protegidos y que a la hora de que se les preste una atención o la atención que, que merecen, pues yo creo que vale la pena. Son cosas que yo ya lo mismo estoy un poco para allá, pero creo... No, no,
3: yo estoy completamente de acuerdo. Lo, lo único, si por ser sincera, yo desconozco ahora mismo el grado de protección que tiene y me Periurbano. estaba preguntando si... Eh, justamente con lo que comentabas el, el lunes pasado creo que fue sobre el tema del cinturón verde ah, el no arco, sé si el arco, verde. el arco verde no sé si una vez que hagan esto eh, la idea también será luego darle otro grado de protección o, o asegurar un cierto un cierto grado de conservación pero yo sinceramente creo, no no arco, a tal nivel
2: el arco el arco verde no yo no creo que va a llegar hasta ahí porque el arco verde si el arco verde empezase a funcionar una de las cosas que pasa por la puerta pues sería esa parcela que ta, tenemos al sur degradada y llena de escombro, sería o bien adecentarla, o bien ya de una vez meterle una máquina limpiarla, quitarla y decir, aquí había, aquí había aquí surgió la historia de Leganés, aquí, pero lo que no puede ser es que el arco verde va a pasar justamente por las, por las ruinas el arco verde ahora mismo, mira que yo sepa, se estaba haciendo eh, convenios con Getafe para incorporar la, la Lóndiga, se estaba haciendo convenios con sí, Fuenlabrada Labrada para incorporar sí, sí. la pollina y el parque agrario. dijeron en la comunidad que si querían incorporar la parte de las presillas
3: al Arco Verde
2: y aquí han dicho que no. Porque son muy municipalistas y dice que lo van a conservar ellos. Lo van a conservar, igual que conservan las ruinas, igual que conservan Butarque, igual que conservan todo. O sea, nada. Con lo cual yo no tengo ninguna confianza en que esto... Pero si, si de verdad lo que tú dices, todo este tipo de cosas, de humedales, y si están recogidos de alguna forma... Sobre una ley superior a la de que cualquier concejal de turno que, que quiera le guste o no le guste, sino que ya esté recogido en la red natura o en un plan gestor que ya lo llevan otro tipo de administraciones y ya tiene otro grado de protección, yo creo que ese sería el siguiente paso para los jóvenes. Por lo sí, que lo que hablamos
3: había... antes de la, del convenio RANSAR, eh, Rans, por ejemplo, de Ransar sobre la protección de humedales. Sobre ideal. la protección
2: de humedales y todo este tipo de, todo este tipo de cosas y
3: bueno, por lo menos intentaremos dar siempre, estar yo, siempre al, al tanto por si acaso hay sabe. que volver a saltar a defender por branca y estaremos desde, desde ya plataformas ya o de otros colectivos hay, hay dos
2: cosas que son debilidades mías que son el tema del medio ambiente y yo Tú, tú no eres debilidad. pillado tú, tú eres ya un amor, un amor platónico. Es que llevas un ratito ya aquí. Un amor morta. platónico, pero además no, so, no, no soy correspondido. Entonces, Sabes que
1: entre tú y yo lo único que hay es sexo. Y, y miradas, miradas.
2: Y, y otra cosa es el, el aprecio y el cariño que tengo a nuestros jóvenes que están fuera, que donde tenían que estar. ...es aquí... ...que además te pero, toca de cerca a ti... ...que me toca de cerca a mí... ...que donde tenían que estar es aquí... ...con esta valía que tienen... ...que no estén dando lo mejor que tienen fuera... ...y aquí estemos pues como estamos... ...pero es lo que toca... ...nosotros ya sabes, esta es la Radio Verde... ...aquí vendremos siempre que podamos... ...a ponerle cara, nombre a todas las personas que trabajan... ...no solamente por el medio ambiente... ...sino por cualquier tipo de cosa... Y, y ya sabes, que en este ratito del café, a tu disposición para,
3: desde fuera... Desde...
1: Claro que sí, te podemos llamar a Francia, ¿eh?
3: Oye, cuando queráis. Con todo y con eso. Yo sigo con mi línea española, o sea que... Eh, perfecto. Más fácil imposible. Alartico
2: Fichada no está entonces, Alartico, Antonio. Pero cuando cuando diga la empresa... En... Recursos humanos tenemos, ahora estamos en época de, estamos negociando el convenio, quedan unos flecos unas, cuatro tonterías.
3: Nada, yo si no consigo seguir en ciencia ya, ya os llamaré. Claro que sí, y
1: aunque lo consigas, ojalá que lo consigas.
2: Pues, ya te diremos que, que sí, que, que alguna alguna tarde pues ya pasaremos otro ratito en el cafelito.
1: Oh. Te hacemos una llamada, hacemos una Marta llamada. Cruz, un el, placer haber Muchas gracias por
3: invitarme hasta la próxima, hasta tenemos siempre también. Tenemos
2: fíjate, tenemos a Paco, tenemos a Marta, tenemos pepineros
3: de lujo. Sí, señor.
1: <risa> Un abrazo muy fuerte y muchísima <risa> suerte. Gracias, Marta.
3: os contaré. Muchas gracias, <risa> Marta. Por el... una maleta
0: Y cuando la pena aprieta Se llora antes de cantar El camino al caminar, por dentro la procesión Tu cuerpo será canción, tu futuro será incierto Dejándote en cada puerto, desangrado el corazón Aprenderás a esperar, arrepentir sin cansarte ciento de arte, el resto de transpirar. Ya queda lejos tu hogar, sale otra grieta en la piel, otra cana en el papel, otro recuerdo remoto, en la cartera su foto, te escribo desde el hotel.